0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich ganz viel von äh, Patricia, oh Gott, das musst du schneiden. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, dass ich ganz viel von Pr <lacht> 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 oh
1: Patricia. Oh Gott. Ist ja egal.
0: Von Patricia. Ist Patricia, okay, Patricia. Von Patricia. Von P. Patricia.
1: P, -P Highsmith.
0: Ja.
1: Okay. Patricia. Patricia Hochschmidt.
0: Okay, jetzt Hochschmidt. Auch. Der Druck. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, über, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal das ist es ein bisschen besonders, dieses Mal das ist es quasi ein, ein Double Feature, denn äh, wir sprechen über gleich zwei Bücher aus der Serie... Ähm, also man kann, ja, zwei macht eine Serie, also Monk und Robot ähm, Serie von Becky Chambers und zwar A Psalm for the Wild Bild. das ist das erste ähm, Buch, das ist 2021 rausgekommen und letztes Jahr ist A Prayer for the Crown Child rausgekommen, genau, über beide sprechen wir gleich, aber erstmal frohes Neues.
2: Frohes Neues. Frohes Neues.
0: Nicht wahr? Und ich habe mir überlegt, im letzten Jahr habe ich euch ja gefragt, was eure Leseziele für 2022 sind und bevor wir in ähm, das Gespräch über Becky Chambers Bücher steigen, habe ich mir überlegt, ähm, würde ich gerne mal wissen, wie ist es denn euch so ergangen, abseits vom Buchclub-Podcast von unserem kleinen Buchclub. Habt ihr eure Leseziele erreicht?
1: Ja, also... Kannst
0: du nochmal sagen, Patrick, was waren deine Ziele nochmal? Weißt du die noch?
1: Ich glaube, ich wollte wieder mehr von Hermann Hesse lesen oder nochmal lesen. Also ich habe ein Buch von Hermann Hesse gelesen, Demian immerhin. Und es war auch super spannend, weil das war mir wieder so eine Instanz von, ich habe das Buch einmal gelesen, hat, hatte eine ganz andere Erinnerung an dieses Buch, um was es geht. Und jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, habe ich es nochmal ganz anders verstanden. Das habe ich bei Hesse-Büchern aber häufig, wenn ich die so mit zehn Jahre Abstand oder fünf Jahre Abstand lese, dann
2: jedes Mal weil du jetzt reifer und, und lebenserfahrener bist. Reifer oder?
1: jetzt nicht, aber in einer anderen Lebenssituation, ich glaube, so würde ich das mal sehen. Ja. Plus, ich habe tatsächlich etwas aus dem Ende des Buches als Kernatmosphäre des Buches übernommen, nämlich dieser, dieser drohende, ich glaube, Erster Weltkrieg ist das tatsächlich in Demian, und die Atmosphäre, die quasi unter der Jugend damals, heute in jungen Menschen herrschte. Und das war für mich das definierende Element des Buches. Aber der Krieg kommt erst am Ende als, als so leichten, leichte Vorahnung. Und davor geht es auch um die Atmosphäre der Zeiten der Jugend, aber es geht halt nicht spezifisch um den Krieg.
0: Okay. Und Peter?
2: Ja, je nachdem, wie man Erfolg definiert, würde <lacht> ich sagen. Ich, ich weiß nicht mehr, wie genau ich es formuliert habe. aber Ich glaube, ich, ich hatte gesagt, ich will wieder mehr außerhalb des Buchclubs lesen. Richtig. Und äh, Ich habe außerhalb des Buchclubs gelesen. Ich glaube aber nicht wirklich viel mehr als beim letzten Mal. Also nicht wirklich viel mehr als 2021. Ich führe ja Liste nach wie vor darüber, über die Bücher, die ich gelesen habe. Und es waren nur 16 insgesamt dieses Jahr. Mit buchclub mit? mit buchclub -Bücher. Und mit den zwei Büchern? Ich glaube ja, oder vielleicht waren es dann 17 <lacht> damit. Okay. Also es war... Und ich, ich weiß nicht, am Anfang des Jahres hatte ich, hatte ich so das Gefühl, oh, das läuft voll gut. Also ich war echt voll am Lesen, äh, als das Jahr angefangen hat. Und habe so ein paar Bücher... Mir, mir reingezogen, wo ich sozusagen sonst länger gebraucht hätte für. Aber ja, ich meine immerhin. Ja, ja. nee, absolut, ja. absolut. Ich meine. Immerhin 16 Bücher.
0: Ich hatte ja, glaube ich, also ich hatte mich ja sehr selbstgefällig über meine Lesegewohnheiten geäußert und habe gesagt, ja, immer, ich bin immer. schon sehr gut. Und ja, das, das habe ich auch beibehalten, muss ich jetzt wieder so selbstgefällig sagen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich ganz viel von äh, Patricia Highsmith lesen wollte und auch von Ian McGune. Und damit habe ich tatsächlich auch angefangen. Also ich hatte davor schon ein paar gelesen und habe damit weitergemacht. Ich hab, bin immer noch nicht am Ende angekommen, weil einfach zu viele weitere Bücher ähm, quasi meinen Weg gekreuzt haben. Und auch, oh, ich glaube, von Ian McGune habe ich gar nichts Gelesen.
2: Eieiei. Ich meine Eieiei. auch, dass deine Aussage war, alle Bücher von Patricia Highsmith. Das und <lacht> könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Also ich glaube so vier, fünf habe ich geschafft, aber da gibt es glaube ich noch ein paar mehr. Ja, das, das ist dann, wird, wird äh, weitergeführt jetzt in 2023. Und habt ihr so Lesehighlights highlights Empfehlungen abseits des Buchclubs oder vielleicht war es ja auch ein Buchclub-Buch, wo ihr sagen würdet, das war eure, euer Highlight in 2022 und das müssen unsere Hörerinnen unbedingt lesen.
1: Also der, das lesen müssen, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. finde. Also ich fand es ein sehr gutes Buch, ist eine persönliche Erfahrung von, ich kann den Namen glaube ich nicht richtig aussprechen, aber Kensaburo Oe, also ein japanischer Autor. Und ich habe das Buch dreimal angefangen in meinem Leben und jetzt beim vierten Mal endlich gelesen und es ist großartig. Es geht um einen jungen Vater, der, also genau, es geht um einen jungen Mann, der wird gerade Vater und das Kind ist vermutlich schwer geistig behindert und es geht im Endeffekt nur darum, wie er in den Tagen nach der Geburt versucht, damit klarzukommen und das halt in seinem einem vorherigen Lebensbild und Vorstellung vom Leben zu weinen. Sehr intensives Buch. Aber trotzdem auch ein sehr, also wirklich schönes Buch. Deshalb habe ich es auch dreimal angefangen und dann wieder weggelegt, weil der Anfang schon immer sehr herb ist. Aber es ist, es ist eine Reise, definitiv da durchzugehen, aber es lohnt sich.
2: Ich habe, also ein Buch, äh, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn ihr euch erinnert, Stuart Turton haben wir auch schon besprochen hier im, Buch, im Buchclub-Podcast mit Der Tod und das Dunkle Meer, glaube ja. ich, war der deutsche Titel. Ja. Da war ich ja sehr begeistert von damals und äh, dieses Jahr habe ich den, seinen ersten Roman, seinen Debüt-Roman, den er da vorausgebracht hat, gelesen. Äh, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Und auch sehr cool. Also ganz andere Richtung als was Patrick gerade gesagt hat, aber äh, ne, eher so wie, wie das, was wir gelesen haben. Alt, sehr unterhaltsamer Krimi. Und ein sehr ausgefallener Krimi, weil es halt nicht irgendwie, also es schon irgendwie so die Standardmuster auch hat, aber einfach das Setting, in dem es ist, sehr ausgefallen ist, weil es dann so ein, so ein Zeitschleife-Mechanismus gibt. Äh, und sozusagen, ich glaube eher, dieser, die Hauptfigur hat sieben Tage, um den Mord von Evelyn Hardcastle aufzunehmen tragen, äh, aufzuklären, der sich quasi jeden Abend wiederholt. Mhm. Achso, und jeden Tag wacht er in einem anderen Körper auf, in dem Körper eines anderen Gastes. Äh, und das ist aber auch so, eine, so ein abgelegenes Anwesen, wo dann ne, so klassische irgendwie, keine Ahnung, Hausparty, wo alle Familien, äh, Freunde eingeladen wurden und so ein bisschen viktorianisch und ja, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr einfallsreich und ich, ich mag Stuart Turtons Romane sehr, wenn man so, so Krimi-Unterhaltung möchte. Ja, das klingt super. Und da möchte noch eins erwähnen, äh, das habe ich noch nicht zu Ende gelesen, aber ich bin ich, ich freue mich drauf, es zu Ende zu lesen. Endlich ist äh, The Dispossessed von von ja. Ursula K. Le Guin. Davon hat mir Patrick immer und immer wieder erzählt, bis ich es dann irgendwann mal angefangen habe äh, gegen Ende des Jahres und äh, ich war auch bin bin, bin stark begeistert bisher. Mhm. Klassische Science Fiction, quasi. Ich
0: habe ganze drei Empfehlungen weil ich ja so eine gute Leser, Leserin bin. Und zwar habe ich dieses Jahr Jonathan Fransen quasi kennengelernt. Also ich meine, den Namen kannte ich schon vorher. Aber ich habe das erste Mal was von ihm gelesen, und zwar Crossroads. Und dann irgendwie jetzt vor kurzem dann nochmal ähm, die Korrekturen. Und hat mich beides total beeindruckt. Also es ist ein ganz toller Erzähler. Dann, also eigentlich mein aller, aller absolutes Highlight. Das ist A, das Raum von Sharon dodua Otto das Buch hat mich total umgehauen, weil das so wahnsinnig faszinierend erzählt ist. Also das verknüpft so verschiedene ja, Erzählstränge von verschiedenen Frauen und wird aber auch aus verschiedenen Perspektiven, teilweise aus der Perspektive von Gegenständen erzählt. Also was habe ich noch nie gelesen. Und das war total, ja, ganz besonders erzählt und dann aber auch verschiedene... Erfahrenswelten von von Frauen. Also es gibt eine Frau, die ist in einem KZ. Dann geht es, ähm, wie man vielleicht schon vermutet, um Ada Lovelace. Dann geht es um schwarze Frauen in Deutschland. Also ganz viele verschiedene Lebensrealitäten von Frauen miteinander verknüpft. Fand ich richtig, richtig gut. Also eine absolute Leseempfehlung. Und das habe ich heute äh, fertig gelesen. Das ist das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler. Und das, finde ich, muss man auch unbedingt um lesen. Da geht es darum, wie die Welt quasi vorrangig für, für Männer, für, für Cis-Männer quasi designt ist. Genau, und was das halt mit, mit, mit uns als, als Frauen halt macht und was das für Auswirkungen hat. Und ich finde, das ist auch, was ich interessant fand, das Buch wurde mir von einer Frau geschenkt, als ich es vorhin in einer Gruppe geteilt habe. Da hat auch nur eine Frau drauf reagiert. Und ich finde, das sollten auch Männer lesen. Ich habe immer das Gefühl, so Frauen lesen solche Bücher, aber Männer, wenn ich solche Bücher empfehle, leider viel zu selten. Aber ist es genauso wichtig für euch? Also liest dieses Buch.
2: Ich meine, hast du ein paar Beispiele, äh, ein paar konkrete Beispiele aus dem Buch?
0: Oh, das ist, Also sie, sie macht dieses ganz umfangreich. Also ich meine, in den letzten Monaten oder auch Jahren, da ging es ja zum Beispiel viel auch in der öffentlichen Diskussion um Medikamente, die halt vorrangig an Männern getestet wurden. Dann zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, Autodesigns. Also ne, Sicherheitsgurte gibt es gar nicht für schwangere Frauen. So, wo, okay, wohin mit dem Bauch eigentlich, ne? Dann, ähm, aber auch, wie, wie öffentliche Räume gestaltet sind, ne? Es gibt halt wenig ähm, Toiletten für, für Frauen. Pissoirs findet man so, diese Gratis-Pissoirs sind immer für Männer. Oft, ne, wo man einfach so reingehen kann. Für Frauen gibt es sowas eigentlich selten. Ähm, Habe ich noch nie gesehen, so, so Gratis-Dinger, wo du einfach so reingehen kannst. Immer für Männer, oder dann einfach, ne, dass Gehwege halt oft nicht abgesenkt sind. Also du hast halt oft, wenn du jetzt sehr oft ja für Menschen irgendwie, die, die eine Gehhilfe haben, für RollstuhlfahrerInnen oder so, ne, die haben halt Probleme. Weil das halt die, die Straßen halt oft einfach nur für, für die Autofahrer designt wurden, die halt gependelt sind zum Job und die Frauen sind zu Hause geblieben.
2: Also das basiert dann sozusagen es ist darauf, dass Männer früher... Genau. diejenigen waren, die Auto gefahren sind genau. und zur und, Arbeit sind. Und gefahren Männer sind auch
0: die, die das halt geplant haben.
2: Das mit den Pissoirs habe ich nicht verstanden. Was genau, was ähm, sind ein gratis na, es gibt solch, Genau, Es gibt solche Pissoirs,
0: die sind, die haben glaube ich nicht mal Türen. Ist das da, einfach
1: draußen? Ja ja, das ja, ja. Das ja, ist ja. So das ist ja. nie gesehen. Am Park sind die auf dem Rand. Ja. Ist wirklich spannend. Und das stimmt schon. Da sind keine Frauen in Pissoirs daneben. Also... Oder ja. Äquivalente. Aber in Frankreich zum Beispiel ist es schon so, dass in alle öffentlichen Toiletten richtige Toiletten.
2: Und nicht Pissoirs. Krass. Also oh ja. äh, ich, ja, ich, ich habe diese Pissoirs tatsächlich noch nie gesehen. Ich denke auch eher an so, an so öffentliche Toiletten. Hammeldinger äh, halt. Ja genau. So, oder nee. die City-Toiletten. City oder halt diese alleine,
0: dass halt ne, auf dem gleichen Raum, wenn du jetzt Toiletten geplant hast, sind halt mehr Toiletten quasi ähm, in der Männertoilette als in der Frauentoilette, weil die wenn die diese Stehpisswas haben, ja. na, hast du einfach kannst du mehr unterbringen und so. Ja. Oder weiß ich nicht, es gibt kaum Fußballschuhe scheinbar für Frauen. Na, also es gibt ganz viele Beispiele, wo halt der Mann immer so als Norm quasi ähm, angesehen wird und ähm, das für die Frau ist halt ein Extra. Und ja, finde ich super interessant und super spannend und wichtig. Das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler. Wir schreiben euch unsere Buchempfehlungen auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Becky Chambers, Chambers und ähm, der Robot und Monk-Reihe, die sich der Peter ausgesucht hat. Peter, fast doch mal, es also sind ja zwei Bände, vielleicht kannst du jedem Band drei Sätze widmen.
2: Oh, das ist jetzt natürlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, wie ich das zusammenfasse. Ich, 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 ich würde eigentlich sagen, man, man sollte zwei Dinge wissen grundsätzlich über diese Bücher äh, oder über die Handlung. Es spielt auf einem Mond oder in einer Welt, wo die Menschheit nach einem ökologischen Kollaps quasi wieder zurückgefunden hat zu einem nachhaltigeren Leben im Einklang mit der Natur wo sie sich darauf beschränken, sozusagen nur bestimmte Gebiete zu besiedeln. Und in dieser Welt gab es vor ein paar Jahren ein, ein Event, wo alle Roboter in den Fabriken auf einmal Bewusstsein entwickelt haben und raus in die Wildnis sind. Und nach seitdem hat sozusagen niemand mehr einen Roboter gesehen. Und das ist die Ausgangslage der Monk Robot-Serie. Und die Hauptfiguren der beiden Bücher sind Dex, ein, ein Teemönch äh, in dieser Welt, und Dex trifft auf einen Roboter, der zurückkommt aus der Wildnis, um zu erfahren, wie es den Menschen geht und was die Menschen brauchen. Und die beiden Bücher, in den beiden Büchern geht es eigentlich nur sozusagen dann um, um diese Reise der beiden zusammen durch, durch diese Welt und wie, die, wie sie sich gegeneinander kennenlernen und die Menschen kennenlernen.
0: Ja, würde ich, ja, würd ich genauso unterstreichen. Ich habe ich hab eine ganz, ganz leichte Frage zum Einstieg. Ja. Ich habe neulich, bin ich, ich weiß gar nicht wo, in den Weiten des Internets über Buchkerzen gestoßen. Ich dachte, was soll das sein, eine Buchkerze? Also so, ich glaube, so richtig, hundertprozentig habe ich das immer noch nicht verstanden, ob man die kaufen kann oder ob Leute die selber machen oder vielleicht auch beides. Jedenfalls sind das scheinbar Kerzen, also so Duftkerzen, die nach den Büchern riechen. Hm. So, und aber, Peter guckt schon so erwartungsvoll.
2: Aber nach also nachdem wie das Objekt, also dieses physikalische Buch riecht oder nein, nein, nach wie der die, nach dem, die Handlung und die Atmosphäre?
0: Korrekt, Zweiteres. Okay. Und deswegen habe ich mich gefragt, also ich weiß es für mich, ich verrate euch das auch gleich, aber wonach riechen denn die Bücher für euch? Oder riechen die vielleicht auch beide unterschiedlich?
1: Gut ist einfach. Nach einer Mischung aus äh, so einer Holzhütte und einem Blumenladen. Wenn man in so einen Blumenladen reinkommt, dann diese, diese Pflanzensäfte von den Schnittblumen, ja, Die ist haben so, so ein einen guter ganz markanten Geruch. Und die Kombination ist es.
0: Beide Bücher oder nur eins?
1: Und dann sogar eher das zweite. Weil das erste hat noch eher so ein bisschen Wald und so, weil es ja eigentlich tatsächlich mehr in der Wildnis spielt als in den Dörfern.
2: Ich hätte auch sowas gesagt wie äh, Wildblumen und Wald, gemischt mit Gebratenem Gemüse. Stimmt. Ja, ah, ja, stimmt. weil die das immer geht, so
0: viel. Ja. die Bra Es geht viel auch um
2: Kochen. Es geht sehr ne? viel um Essen. Und das wäre ja. ja, genau. Würde ich gerne nachher auch noch besprechen, weil Essen nimmt einen interessanten Stellenwert ein ja. in diesem Buch. Das stimmt. Ja,
0: interessant. Also für, für mich wären es auch Kräuter wegen, wegen dieser Teezeremonie. Und Dex pflanzt ja da ganz viele ähm, davon halt selbst an. Wald, ne? so frischer Waldboden. Maschinenöl. Und hm. Und irgendwie im Zweiten würde ich noch so einen Hauch mehr mit mhm. reinbringen, weil die ja dann ans Meer wollen und da auch eine ganze Woche irgendwie verbringen und dann zum Schluss ähm, eine wichtige Entscheidung treffen. Ja. Aber ist ja interessant, naja, vielleicht wenn wir vielleicht machen wir dieses Jahr mal so einen Kerzengießkurs mit <lacht> und dann äh, machen wir Merchandise. Und dann
2: finden wir die perfekte Mischung, die Für's. Monk and Robot Serie.
0: Was für, was für mich jetzt gerade ganz interessant war, Peter, ist, dass du gesagt hast, ähm, dass Essen so eine ja, prominente oder halt, ne, oder so, 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 so ein Stellenwert halt für dich da eingenommen hat, weil hätte ich jetzt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, also wo du sagst, stimmt das? Und ich habe mich gefragt, so ob, ob man sagen könnte, es gibt so ein großes Thema in beiden Büchern. Ich hätte nämlich eins, was, was sich für mich da so durch alles so durchzieht, und da würde mich mal interessieren, was sind so eure, sind es vielleicht sogar andere? Oder würdet ihr sagen, ach eins ist es gar nicht, das sind so viele?
2: Ich meine, es geht, hm, ich kann es nicht auf ein Wort runterbrechen gerade, glaube ich. Also eine Sache, die relativ offensichtlich ist, weil es auch die Frage ist, die Moscap, der Roboter, den Menschen stellt, ist, was brauchen Menschen eigentlich? Oder jetzt weitergedacht im Buch, was brauchen Menschen eigentlich, um glücklich zu sein? Oder was auch immer. Wie sieht ein gutes Leben aus? Solche solche Sachen. Also das ist, glaube ich, so das Kernthema oder die Kernfrage in dem Buch. Und das mit dem Essen zum Beispiel, Dex ist ja auch Mönch einer bestimmten Gottheit und es ist die Gottheit der Small Comforts im Englischen, also der kleinen Freuden, würde ich es, glaube ich, übersetzen. Ja. Und das zieht sich, das zieht sich für mich durch das ganze Buch. Und Essen ist ein Beispiel dafür mhm. oder auch die Zubereitung von F Essen wird ganz oft im Detail beschrieben und und auch immer sehr äh, ansprechend beschrieben. Das fand ich fand ich sehr faszinierend und das ist glaube ich so auch eins der Kernthemen. Also wie die kleinen Freuden sozusagen genießen und, und wie sehr äh, einen das glücklich machen kann, wenn wenn man darauf achtet. Ist jetzt ein bisschen blöd runtergebrochen.
1: Ich glaube, was was ich noch spannend fand, war dieses der Mensch als Tier, aber halt nicht ganz. Also dieses eingebettet sein der Menschheit in die Natur und bis zu welchem Grad. Weil die Mönche, äh die die nicht nicht Mönche, die Roboter sind ja so ein Extrempunkt da, weil sie ja weil sie nichts als Naturkontemplation im Endeffekt den ganzen Tag lang machen. Das ist ja das die Aktivität der meisten Roboter überhaupt. Und ähm, das tritt ja dann immer so ein bisschen im Kontrast zu den was die Menschen da so machen. Also die Menschen bleiben speziell, gerade diese vier Gottheiten sollen ja, glaube ich, so verschiedene Teile, glaube ich, des Menschseins, auch des Lebens quasi abbilden, was so Teile davon
2: sind. Ja, das stimmt. Also auch wie die Menschen eigentlich, also auf eine gewisse Weise auch abgespalten sind von der Natur. ne? Also in dieser Welt allein dadurch, dass sie sich beschränken auf bestimmte Siedlungsgebiete. Aber ich fand es zum Beispiel auch super interessant, es gibt eine Stelle genau, wo Dex dann in der Wildnis ist mit, mit Moscow. Und auf einmal versteht, was Wildnis bedeutet. Ja. Mhm. Und, und so diesen Moment hat irgendwie Menschen haben über Jahrtausende überlebt in dieser Wildnis. Aber halt auch feststellt, wie weit sie davon weg ist eigentlich von diesem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Urzustand oder Naturzustand. Aber das fand ich auch ein super spannenden Ger Gedanken, wo ich total mitgehen würde. Also eigentlich hat man gar keine, also wir jetzt als 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 Menschen in unserer komfortablen Wohnung keine Idee mehr von, von unberührter Wildnis, würde ich, würd ich behaupten.
0: Ja, absolut nicht. Ja. Das glaube ich auch. Das ist im ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so für mich so dieses so, so, so ein super Hauptthema wäre. Ne? Da würde ich mit dir mitgehen, Peter. Das ist also für bei, in beiden Büchern geht für mich, echt, zieht sich für mich so durch dieses, diese Suche nach, nach, nach Sinn. Ich finde es halt ganz interessant, weil das halt irgendwie zwei Figuren sind, die sich doch auf eine gewisse Weise sehr ähneln. Und beide suchen halt den Sinn so für Menschen. So, weil Dex sucht halt, Dex ist halt irgendwie, fühlt sich leer und sucht irgendwie was Neues und weiß nicht genau was. Und Moscap versucht halt rauszufinden, was es ist, was die Menschen halt brauchen irgendwie. Also beide suchen irgendwie das Gleiche. Und aber ja, dieser Kontraste fand ich auch extrem spannend, also vor allem im, im ersten Teil. Im zweiten fand ich es nicht mehr so doll rausgearbeitet, aber im ersten war das ja wirklich diese klare Trennung der Welt und dann auch dieses Gegenspiel Roboter und Mensch, mhm. so die sich irgendwie ähneln. Und also im zweiten Teil geht es ja auch weiter, aber im ersten war es noch stärker, dieses, dass der Mensch in die die Welt, in die in die, in die Wildnis geht, die witzigerweise halt beherrscht ist oder ne, voll ist mit, mit Robotern, die halt technisch sind wo man halt eigentlich so intuitiv eigentlich sagen würde, eigentlich müsste doch der Mensch besser damit klarkommen als der Roboter. Und dann aber als Dex wieder zurückkommt, so genießt Dex das total, dass die Straßen wieder so glatt sind und ne, alles ist, ist viel geordneter.
2: Das stimmt, da sind auch einige Momente drin, wo genau mit dieser Erwartung gespielt wird und die äh, sozusagen umgedreht wird wie zum Beispiel, dass Moscap als Roboter irgendwann sagt, irgendwas nachrechnen meint, ja Moment, ich bin nicht so schnell im Rechnen. Ja. Äh, <lacht> das so der erste Moment war, den ich ziemlich witzig fand. Und genau wie das, ja, genau ihr habt es beide gesagt, die Roboter sind eigentlich diejenigen, die in der Wildnis leben und und den ganzen Tag nichts anderes machen als tatsächlich auch dann irgendwie tagelang einer Schnecke zugucken beim sich bewegen und das halt auch können und ja. Weil,
0: lass lass gerne bei den Robotern bleiben, ne? Sie sind extrem spannend, weil die, also dieser Roboter ist nicht so, wie ich mir Roboter normalerweise vorgestellt hätte, ne? Du, du meinst ja gerade, die starren halt tagelang, wochenlang, monatelang irgendwelche Stalaktiten an, die sich da bilden. Die können vielleicht nicht gut rechnen und die sind haben so ein eigenes Verständnis von von Sterblichkeit, von Endlichkeit. Das finde ich auch mega spannend. Worauf was, worauf die auch Wert legen. Also irgendwie, dass sie auch sehr gewillt sind, irgendwie so dem Natürlichen so stark wie möglich zu entsprechen.
2: Das war ein sehr interessanter Gedanke. Ne? Ja, sie, also um das kurz zu erklären, für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, es gab sozusagen diese erste Generation von Robotern aus den Fabriken, die, die weggegangen sind in die Weltnis. Aber ich glaube sozusagen, wenn einer davon, äh, wenn da Teile kaputt gehen und, und dieser Roboter sich irgendwann nicht mehr bewegen kann oder sowas, dann sterben die quasi freiwillig und aus den Teilen der älteren alt Roboter werden dann wieder neue, wird dann sozusagen die neue Generation gebaut. Und e. Moskalb erklärt das damit, dass das, das ist die Natur aller Dinge sozusagen. Also Endlichkeit und Sterblichkeit ist allgegenwärtig und warum sollten sie die Ausnahme sein? Das fand ich einen super interessanten Gedanken, ja. Und es ist so eine. Also für Dex und auch für den, für die Leserinnen im ersten Moment ist es so ein bisschen konterintuitiv, ne? Oder man ja. fragt sich, also sie haben doch die Möglichkeit, jetzt sozusagen ewig zu leben, warum, warum würden sie das nicht tun? Aber es ist irgendwie ein auch schöner Gedanke, weil also es spricht so eine Akzeptanz daraus, ne? Also so eine Akzeptanz von Endlichkeit und von Sterblichkeit, um die es ja auch viel geht, wenn man irgendwie sich über das Menschsein Gedanken macht.
1: Das ist auch so was ich meine mit dem, der Mensch als Tier und in der Natur. Weil das mhm. ist ja genau so ein Kontrast, wo es darum geht, dass die Roboter sind da so ein, so ein extremer, an so ein Gegenpol zu dem, wie man mit der Natur leben kann. Ich meine, diese Gesellschaft, in der das alles spielt, ist ja schon nachhaltig und ökologisch bewusst und alles Mögliche, aber sie leben halt immer noch in einer menschgemachten Welt. So. Während die Roboter vollends einen Schritt weitergehen. Ob das, es muss ja nicht. Ich meine, die Roboter haben ja auch den Vorteil, dass sie nicht sie können nicht so leicht kaputt gehen, sie müssen sie nicht, können, nicht sammeln, genau, so. sie können Genau, sie brauchen ja nicht so viel Schutz. Aber, ja.
0: aber der Roboter lehnt es ja, also Mousecap lehnt es ja auch dann interessanterweise auch ab, als ein, eines eine seiner Teile kaputt geht, lehnt er es ab, quasi ähm, ein, ein Ersatzteil zu bekommen, was aus einem tierischen Produkt zum Beispiel erzeugt wurde. Mhm. Das fand ich auch richtig interessant, ne, weil das halt vielleicht langlebiger wäre oder was weiß ich, ne. aber er hat sich dann gewehrt und letztendlich Schmelzen die dann das kaputte Teil ein und er, er kriegt es dann halt erneuert. Und das fand ich auch interessant. Also, eigentlich ist es mega spannend, weil Moskep so, so natürlich wie möglich halt lebt, kein, nichts, nichts ausnutzen möchte und aber halt irgendwie ein Roboter ist. Mega.
2: Ja, was genau dieses mit den Erwartungen spielen ist. Und ich, die Geschichte fand ich auch schön, weil es, ich glaube, es wird dann sogar irgendwann explizit gesagt im Buch, aber es ist ja im Prinzip eine Umkehr von dieser irgendwie Kybernetik-Diskussion oder sowas, also Trans Transhumanismus, also diese typische Science-Fiction-Thema, was wird aus dem Menschen, wenn wir ihn, wenn wir den menschlichen Körper durch mechanische Teile ersetzen können zum Beispiel. Und das ist genau die gleiche Diskussion, nur umgekehrt. Also Moskab ist dann auf einmal total verstört, als er erfährt, dass er ein organisches Teil in sich haben könnte und überlegt halt, was das bedeutet für ihn als als Individuum sozusagen und was das aus ihm machen würde und sowas das ist einfach nur eine coole, coole Idee gewesen. Vielleicht aber auch noch als also deine Frage von Anfang an mit dem
1: Thema. Ich glaube, das zweite Buch ist ja auch sogar eher dieses äh, gutes Leben in Gemeinschaften. Also ist ja auch der Titel so ein bisschen mehr mit diesem crown Shy. Das ist es um Zusammenleben oder halt nicht? Und wie weiter der Abstand sein sollte zwischen Dingen? Das ist ja, weil es geht ja um diese Dörfer und es geht um verschiedene Arten von Dörfern. Es geht um die Familie und dadurch sind alles Modelle oder halt Interaktionen zwischen Menschen, die dann beschrieben werden. Eigentlich nur noch.
0: Ja, das stimmt. Ist auch eine super Überleitung zu den Menschen. Ich fand das ja auch extrem interessant, wie die da leben. Weil da würde mich auch mal interessieren, wie, wie habt ihr euch das so optisch vorgestellt? Weil wie, wir sind... In der Zukunft, also zum einen, ne, wenn die so krasse Roboter bauen konnten, dann muss da eine sehr ausgefeilte Technologie da gewesen sein oder ist immer noch da. Die haben diese kleinen Handcomputer. Irgendwie vom Visuellen habe ich mir das aber so, ich sag mal so mittelalterlich irgendwie trotzdem vorgestellt. Also klar, das, das Fahrrad von Dex, das scheint ja irgendwie so ein, hat schon irgendwie so auch ein bisschen elektrisch zu sein und hat auf jeden Fall Technologie. Aber komischerweise habe ich mir das trotzdem wie so einen Holzwagen vorgestellt. also Und auch alle Gebäude habe ich mir irgendwie Hölzern vorgestellt und auch alles nur so ganz minimal mit Strom. Ging euch das auch so?
2: Absolut. Ich, also teilweise, die Architektur wird ja auch genauso beschrieben. Ja. Ne? Also da wird dann, ich glaube, in, diesen, in den River, also in, dem, in diesem Flussgebiet oder so, da ja. wird ja beschrieben, dass sie im Prinzip Häuser gebaut haben aus dem angeschwemmten Material. Also aus dem ganzen Müll, der da im, im Fluss sich angesammelt hatte, haben sie dann irgendwann angefangen, Häuser zu bauen. Und äh, es gibt diese Waldsiedlung, genau, wo, wo alle, alle Gebäude irgendwie hoch in den, in den Baumwipfeln sind, damit sie sozusagen das Ökosystem unten im Waldboden nicht, nicht so sehr stören. Und das habe ich mir auch genau so hölzern vorgestellt oder es wurde ja auch so beschrieben. Für mich ist es tatsächlich... Die Illustration auf den Cover, ne? Also die, die, mhm. das Cover ist ja sehr schön bei beiden Büchern, finde ich. Und das Witzige
0: ich ist, ich habe das nie gesehen. Ach wirklich? Ich habe die ganze Zeit Ach. nur ohne Einband gesehen. Ach, weil Aber ich mal.
2: wollte gerade sagen, für mich, also meine Vorstellung war tatsächlich stark beeinflusst davon, von diesem Vibe, den die, die, die Illustrationen haben. Und das ist schon genau das. Ich hätte es nicht mittelalterlich genannt, es ist mehr so... Vielleicht ist es auch Mittelalter, aber ich, ich aus irgendeinem Grund, ich habe mehr so, so ein japanisches ja, Dorf genau, aus genau. so einem Samurai-Film vor mir genau. oder sowas. War das
0: auf den Covern also, so an, angehaucht?
2: Willst du das Cover sehen?
0: Ja, los live live <lacht <lacht> jetzt hier live, im Podcast. Live cover
2: reveal So, Doreen sieht jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben die Cover für diese
0: Bücher. <lacht> warte, mal. Ah, jetzt verstehe ich. Ah ja, also genau. Das erste ist ja, glaube ich, Absalom for the Wild Build. Ja, Ah ja, da sieht man das ja auch so, stimmt, da sieht man wahrscheinlich Decks, ne, wie, wie Dex da auf diesem Wagen sitzt und ja, es hat sowas so japanisch, asiatisches, ne? weil dann sieht man halt so auch, du siehst so, so, so einen Weg irgendwie, der sich da so lang schlängelt mit kleinen Blüten und Blumen und ganz oben steht so ein Moskep. ah ja. Aber es ist wirklich schön, ne?
2: Und auch, ich glaube, Moscap jetzt auf diesem Cover oder generell, also wie gesagt, für mich war meine Vorstellung dann stark geprägt von diesen von diesen Covern. Aber auch Moscap selbst ist jetzt nicht Es gibt auch modernere und irgendwie stylischere ja, Vorstellungen von Robotern. Ja, es sieht ein bisschen Robotern. alt aus, Ja, ist, ist, ist so es ja, ist so eine altmodische Vorstellung davon, wie ein so Roboter aussieht. Wie in ist so, ein so
0: einem 20er-Jahre-Film. Es ein
1: Ist ein Wizard of Oz-Roboter? Yeah. Ja, ja, okay, ein bisschen. Also ein bisschen,
2: bisschen schon technologischer, nicht ja. irgendwie mit dem... Ich kann so platten. Äh, genau, nicht mit dem Trichterhut, <lacht> mit dem Metalltrichter als Hut, aber...
0: Aber das Interessante ist hier, ähm, auf dem zweiten Cover sieht man halt wieder diesen Wagen, der halt wirklich, wenn man es halt nicht wüsste, ne, dass der technologisch ja doch ein bisschen ausgereift ist, würde man es nicht wissen. Sieht aus, als ob das komplett aus Holz wäre, also vielleicht ist es das auch, ne? aber keine Technologie unbedingt enthalten würde.
2: Ja. Stimmt, auf dem zweiten Cover habe ich den Wagen gar nicht so genau angerückt. Da sieht man nämlich auch vorne, wie Dex strampelt und und dieses bestimmte, dieses Fahrrad, ne? Ich finde das Buch, also, und das ist wahrscheinlich gewollt, es lässt, es lässt sich schwer einordnen. Also ich kann jetzt, ne, also es hat irgendwie sowas Zeitloses. Ja. Es spielt ja technisch auch gar nicht auf der Erde, sondern auf irgendeinem Mond, äh, der glaube ich Panga heißt ja. oder sowas. Und es hat aber sowas, ich weiß nicht, ob anachronistisch das richtige Wort ja, ist oder so. Ja, weil
0: das Interessante ist, ich meine, die haben halt die tolle Technologie, aber Dex fährt halt Fahrrad. Man hört ja kein einziges Mal von Autos oder anderen Transportmitteln irgendwie.
2: Ja, also es ist ja. futuristisch genau, aber hat so viele Elemente, die man eigentlich mit, mit der Vergangenheit verbindet. Das, ja. das ist es glaube ich. Aber also. ich meine, es scheint
1: ja schon extrem durch durch diesen durch diese Maker Werkstätten zum Beispiel. Und die Art und Weise, wenn Sie über Energieversorgung sprechen, ist das ja offensichtlich etwas, was wir ja noch nicht mal richtig hinkriegen heutzutage. Also da sind ja schon, es ist quasi eine Zukunft, wenn wir über die quasi Schwerindustriezeitalter hinausdenken würden. Da zum Beispiel, Fertigung ja. ist durch dezentrale Makerspaces in jedem Dorf oder in. mit 3D-Druckern. Genau. Ja. Und dadurch kannst du halt alles plötzlich herstellen. Du brauchst halt dann keine großen Anlagen mehr und große Transporter. Geht ja.
0: Es wirkt eh alles sehr dörflich, ne? Also, ich habe das Gefühl, es gibt gar keine größeren Städte, sondern die leben immer so in kleineren Gemeinschaften.
1: Es gibt eine große Stadt, soweit es richtig ah. beschrieben wird. Und die Dörfer, sie fahren
2: quasi um, das, um, um die Stadt rum durch die Dörfer. Genau. Ah, okay. Das, gut. Da, Genau. Genau, es gibt die eine, die heißt einfach nur The City, glaube ich, im, im ah. Buch, wo Dex auch als Mönch gearbeitet hat.
0: Das ah, war okay. ganz das, am Anfang. Zum Anfang war ich noch nicht so konzentriert bei der Sache. Ah, okay. Da war ich so, ach, was ist denn das jetzt für ein Buch? Ich musste <lacht> da erstmal reinkommen. Also vor allem die ersten zwei Seiten. Naja, aber ja, das, das ist sehr interessant. Und was ich auch interessant fand, ist das Bezahlsystem, was ja auch immer wieder angesprochen wird. Also das fand ich vielleicht so prominent wie, wie du zum Beispiel auch das Essen. Die Zubart, also es kommt mindestens, würde ich sagen, genauso vor, oft vor. Und dann geht es halt darum, dass, ich glaube, so eine so eine physische Währung scheint abgeschafft zu sein. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel, also wenn Dex jetzt da seinen oder Dex T-Service anbietet, dann ähm, können halt die Leute, die dann da hinkommen, irgendwie, ja, so, so wie so eine Art Währung, hatte das einen Namen? Ich weiß es gar ja, nicht mehr.
2: Sie nennen es PEPS. Genau. weil es früher sozusagen Kieselsteine dafür Genau, das war.
0: können die dann halt transferieren auf Dex Konto sozusagen. Und scheinbar können die dann auch aussuchen, wie viel denen, ähm, der Service halt wert war. Und genau, könnten aber auch nichts bezahlen quasi. Sprich, jeder kann alles in Anspruch nehmen, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen. Also kann auch sich Essen holen und könnte dann halt später quasi was zur Gesellschaft beitragen. Also es ist sehr... Ja, ein sehr, 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 sehr wohlwollendes System, würde ich halt sagen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel mal länger nichts für die Gesellschaft tut, also die Gesellschaft ist dadurch ja sehr, sehr stark, dann wird dann halt eher geguckt, okay, braucht diese Person halt Hilfe. Fand ich mega interessant. Kann ich mir aber leider nicht so vorstellen in der ja, Realität.
2: Ich habe mich gefragt, und also das würde ich mal irgendwie einen Raum werfen, ist es wirklich so viel anders als Geld? Also... Ich frage, weil Dex auch also explizit im Buch als als Moscap irgendwie sagt, ah, das ist euer Geld, ist Dex irgendwie so, oh, nee, nee, ja. das ist was ganz anderes. Aber ich weiß nicht, ob so viel, ob ich so viel anders finde. Also der Unterschied ist natürlich, dass
0: der Umgang damit
2: der Umgang damit. Es ist ich meine, es ist trotzdem Medium. Es ist halt nicht wirklich mehr, es ist, es wird nicht wirklich mehr zum Austausch. Ne? Also ich es ist nicht, ich tausche Geld gegen diese Dienstleistung oder diese Ware, sondern es ist mehr so eine so eine Wertschätzung, so klingt es ein bisschen. Und es gibt halt das sozusagen, auch wenn ich nichts habe oder im Minus bin oder so, kann ich trotzdem noch partizipieren. Das ist irgendwie der große Unterschied. Wobei ich dann aber auch fand, dass es so ein bisschen so klang, es ist ja trotzdem irgendwie komisch, wenn du ins Minus kommst. Ne? Also das ist dann so, dass irgendwie deine Familie so ein bisschen guckt und geht es dir dann gut? Und ne? also es klang jetzt nicht so, als wäre das völlig okay, im Minus zu sein, die, sein, sein ganzes Leben lang, sondern es wird schon auch erwartet, dass, dass man. Nee, ich glaube, das ist anders gemeint. Ich das glaube, die Annahme gemeint? ist, dass ein gesunder Mensch immer
1: den Willen und das Bedürfnis sogar hat, beizutragen. Und wenn du nicht beiträgst und dadurch ins Minus kommst, dann stimmt was nicht mit dir. Dann brauchst dann dann bist du nicht gesund in dem Moment. Also es geht sogar so weit, das als elementaren Teil deines ja, deiner Gesundheit zu betrachten. Es ist
0: kein, kein Kontrollmechanismus ob du genug leistest, sondern eher ob bei dir alles in Ordnung ist.
1: Ja, aber auch nicht im Sinne von ist bei dir alles in Ordnung und kann äh genau, ist bei dir alles in Ordnung, so dass du noch leisten kannst, sondern ist bei dir alles in Ordnung, du möchtest ja gar nicht mehr mithelfen. Warum möchtest du nicht mit uns zusammen was auch immer machen? Also, warte mal, das ist nur wie ich das lese, ja, ja. ich stimme also für mich ist das einer der Schwachpunkte der zwei der schwächste Punkt sogar der zwei Bücher, von
2: dem her. Wieso ist es wieso für dich? Also, wieso ist es so schwach für dich?
1: Weil es versucht, ein, das erste Mal versucht, ein formales System innerhalb dieser Gesellschaft zu beschreiben. Davor war alles sehr vage gehalten und implizit und so. Das sind Sachen, die, die keine direkten Machtkonsequenzen und ähnliches haben. Aber Geld und Währungen ist etwas, was ganz schnell ganz weitreichende Konsequenzen hat. Und dafür war es zu naiv geschrieben. Also ich wäre absolut fein damit gewesen, wenn das nie richtig erklärt worden wäre und einfach unter den Tisch gefallen wäre. Das hätte mich weniger gestört, als so, wie es jetzt da drin steht.
0: Ja, weil es jetzt schon noch benutzt wird, um der Gesellschaft so eine, so eine, so eine ich sag mal, Färbung zu geben oder halt die Gesellschaft zu beschreiben. Ne? Also weil man kann sich ja vorstellen, wie die so miteinander leben, wenn die so locker und wohlwollend halt damit dieser Währung halt umgehen können. Also, ne? Also das ist halt ein wichtiges Mittel. Aber ich habe mich dann auch gefragt, ne? Kann das so überhaupt funktionieren und hätte man es vielleicht auch einfach weglassen können?
2: Das habe ich, also ich habe mich dann zum Beispiel gefragt: Brauche ich dann überhaupt dieses System?
0: Korrekt, ne? Wozu überhaupt?
2: Genau, könnte ja. ich nicht auch einfach sagen: Jeder, der kann, contributed oder ja. äh, äh, trägt irgendwie bei zur Gesellschaft, aber wenn ich nicht kann, ist es auch okay und sozusagen alles, was ich brauche für mein Überleben und für mein Leben, bekomme ich irgendwo. Ohne dass da irgendwie sozusagen dieser Punktestand noch irgendwo mitgeführt wird über diese über diese Peps.
1: Vermutlich war das die Idee und das musste halt irgendwie ein bisschen anschaulicher werden, noch werden, damit das nicht ganz so träumerisch ist. Weil an sich, so ist es halt, so wird halt, das geht halt, so funktioniert es nicht. Das geht nie, diesen Punkt gibt es nicht. Du brauchst immer eine Form von Koordinierung von Arbeit. Es wird immer eine Form von Dingen geben, die wenige Leute nur machen wollen, die aber gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Und das geht davon aus, dass ich das mag vielleicht in kleinen Gemeinschaften gehen. Also die paar Bücher, die ich über so Kommunen und so weiter gelesen habe, das kann funktionieren. Ist aber sehr, sehr viel Arbeit mhm. und also auch sehr viel soziale Arbeit, wo man miteinander halt gut. Ding ja, denke halt auch sozialer Druck. Muss. Ne? Ja, das ist halt die Kunst, das so zu machen, dass es das nicht eng wird, ja. sondern das so aufzubauen, dass das trotz dass die Leute damit klarkommen. Also da gibt es gibt's wirklich interessante Bücher über wie Kommunen das lösen, das Arbeits diese Arbeitsprobleme, aber das skaliert halt nicht beyond sowas wie 30 Leute. Mhm. Also hat noch niemand hinbekommen, zumindest richtig gut. Und da ist halt der Punkt, Geld ist halt ein gutes Koordinierungsmittel. Natürlich ist es auch ein schlimmes Machtinstrument und das ist auch ein großes Problem, aber wie gesagt, egal, auf jeden Fall, soweit, wie ich hier auch schon rede, ne, das alles ja. fehlt im Buch. Ja, ja. Und deshalb, wenn es einfach nicht da gewesen wäre, dann wäre das einfach so, naja, irgendwie, das, die kriegen das schon hin mit dem Arbeitsorganisieren und dem Verteilen. Das passt schon.
2: Ich meine, ich würde so weit zu gehen, zu sagen, zumindest jetzt in der Idee oder wie die Idee beschrieben ist im Buch, ist es zumindest eine bessere Idee von Geld als, als die, die wir jetzt haben.
1: Ja, als Utopie und als oder als, also als Utopie im Sinne von ja. nicht erreichbar sogar ähm, wirklich <lacht> ähm, ich, ich kann den, ich kann das Gefühl, was da, was da drin stecken soll, absolut nachvollziehen. Und das finde ich auch schön. So, absolut. Okay. Aber gleichzeitig, so, da war bei mir sofort so dieses Moment mal.
2: Sei doch nicht so realistisch. Ja, beim Rest vom Buch hat es mich auch nicht gestört, das stimmt schon.
0: Ja, aber man bleibt so ein bisschen hängen, ne?
2: Ja, es ist interessant auch, dass mhm. wir alle drei irgendwie scheinbar daran hängen geblieben sind. Ja, weil es
0: eine schöne Vorstellung ist, ne? aber man fragt sich dann leider doch so, hm, kann das so funktionieren? Ich glaube, es gibt doch diese Gift-Economy. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mhm. dieser Gedanke, so du machst die Sachen, du haust sie halt gratis raus und dann können Leute halt quasi das, was es denen wert, wert ist, halt spenden.
2: Ist, und hat, wurde das nicht auf dem Burning Man Festival erfunden?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, habe ich auch irgendwo mal aufgeschnappt und und da denke ich so, bei, bei bestimmten Dingen kann ich mir das sehr gut vorstellen und das ist halt irgendwie auch ein, ein schönes Menschenbild. Ne? Aber dann gibt es ja. halt viele Sachen, da kann ich es mir halt nicht vorstellen. Ne? Dinge, die halt getan werden müssen, die aber niemand machen möchte oder auf die wir halt angewiesen sind, ne? dass die halt auch in einer gewissen Menge vorhanden sind.
2: Ich würde jetzt aber mal versuch, versuchen den zu starten, ich meine, ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass es mir aufgefallen ist, aber ich meine, was diese Bücher ausmacht, was beide Bücher ausmacht, die, wie he heißt das Genre Solarpunk, glaube ich, ja. Solarpunk oder ich habe auch die, das, den Begriff Hopepunk äh, mhm. rumfliegen mhm. hören. Und das macht diese beiden Bücher für mich aus, ist halt, dass sie so extrem hoffnungsvoll sind. Ja. Ne? Also ja, irgendwie ist es eine ne halt utopisch in dem Sinne, wie Patrick gerade meinte, dass man nicht so richtig weiß, ob man wirklich dran glaubt, dass es jemals so weit kommt, aber. Die Idee, dass wir uns irgendwie zusammenreißen könnten als Menschheit, auch wenn es erst nach dem Kollaps ist und eine bessere Welt aufbauen könnten, das ist halt, fließt einfach durch beide Bücher durch. Und das war für mich ein unheimlich angenehmes Leserlebnis.
0: Da, genau, da würde ich auch gern, da würde ich einfach fragen, sind es Feelgood-Bücher?
2: Ja, klar. In einem gewissen Sinne ja. Wobei Feelgood klingt so substanzlos. Ja. Also, Feelgood klingt so nach. Da steckt nicht viel dahinter. Und ich weiß nicht, ob ich.
0: Ja, also würde ich gar nicht zwingend sagen, okay. ne? So, ich denke, also ich sag mal so, ich finde schon, dass manche Sachen so ein bisschen ja, platt will ich nicht sagen, aber die, die wurden doch sehr direkt vermittelt, also jetzt so, als es zum Beispiel darum geht, das, wo, also wonach Dex halt sucht, zum Beispiel zum Schluss. Diese Unterhaltung im ersten Roman, im ersten Band dass es darum geht, dass, dass dann Moscap sagt, ja, reicht es nicht einfach nur da zu sein, du musst keinen Sinn haben oder so, du kannst einfach nur sein. Ne? Und es war für mich so ein bisschen, ja, hätte man vielleicht auch noch geschickter so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ja. Das hatte für mich so ein bisschen so Jugendbuchcharakter. Ja. Also es ist eigentlich ein wichtiges Thema. Ich finde es auch ein sehr, sehr modernes Thema. Das, das habe ich das Gefühl, dass das Geistert häufiger jetzt mal so in letzter Zeit rum, dieses so... Reicht es nicht, wenn wir einfach nur erstmal nur sind und müssen wir immer irgendwie uns verbessern und irgendwas Neues Neues machen und so. Da, ich gedacht, da merkt man halt den Zeitgeist. Aber hätte man, also da habe ich mir schon gedacht, hätte man vielleicht auch ein bisschen geschickter, subtiler irgendwie vermitteln können. Und das war im zweiten halt auch, dass es doch alles sehr direkt dann ausgesprochen wurde. Es ne? ist eine runde Sache, es ist schön abgeschlossen. Und das ist jetzt nicht unbedingt schlecht oder substanzlos, ne? Aber ist viel gut. Also, du musst dich auch nicht sehr anstrengen, um diese Quintessenzen da irgendwie rauszuziehen.
1: Aber das ist ja unter Umständen. Also, na ja gut, das hast du ja auch
2: gar nicht gesagt. Ich sag ja nicht, ich sage, dass
0: ich mich dabei gut
2: fühle.
1: Ja, warum die erste Seite. Also, für dich ist
2: es auf jeden Fall viel gut. Würde ich
0: schon sagen. Also, es ist so, du liest es so durch, es hat eine gewisse Leichtigkeit. Ist auch nicht zu leicht, ne? Es ist ja auch jetzt nicht banal.
1: Also. Das ist ja aber auch, also wenn man die erste Seite aufschlägt, steht da, for anybody who could use a break, also für jeden, der ja. gerade eine Pause braucht oder eine Pause gebrauchen könnte. Das ist die Widmung äh, des ersten Bandes. ja. genau, ja. das heißt, das also das hat mich auch sehr darauf gefreut, ich habe es aufgeschlagen und so, ah ja, eine Pause fände ich gut ja. und äh, a Pause, es war wirklich sehr entspannend.
0: Ja, es ist nichts Dramatisches drin. Ja, ist einfach
1: aber gleichzeitig ist es nicht, aber genau, viel gut kann ja auch sowas sein wie diese typischen romantischen Komödien, wo alle schon wissen, wie es ausgeht. Und wir ja. wissen auch, was der Twist ist. Schon vorher. Und sowas nicht. Also es war trotzdem ein sehr fantastisches Buch, was einen immer wieder. Ich fand es auch irgendwie na, inspirierend, anregend.
0: Erfrischend, würde ich sagen. Auch es war, war in gut, ganz, ja. ganz vielerlei Hinsicht war erfrischend.
1: Ja. Ja, da
2: würde ich auch absolut mitgehen.
1: Ich glaube, das ist auch, wenn du gerade sagst Zeitgeist, ne? ich würde sogar noch eine, eins weiter drehen, der Zeitgeist dieses, lass doch mal weg von diesem Dauerkritik und äh, und quasi hier irgendwie die Katastrophen sehen. Ich meine, bei der Anzahl von Krisen, die wir gerade haben, ist es halt das, was unsere Alltagswahrnehmung halt bestimmt. Aber wie auch viele bei der äh, Klimawandel-Diskussion ja immer wieder betonen, wir müssen eigentlich hin zu einer positiven Bild. Und weg von diesem, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Äh, wir müssen hin zu, guck mal, so schön könnte die Welt sein. Oh, dazu habe ich auch noch was. Und zwar ähm, habe ich dann angefangen, äh, Solarpunk-Hashtags zu folgen, um nur ein bisschen zu gucken, was da sonst noch passiert. Und tatsächlich wird es auch verwendet in sowas wie Climate Policy Studies, also in, an Unis oder in Studiengängen oder Programmen, wo es um Klimapolitik geht, um Ziele zu äh, entwickeln. Also es gibt tatsächlich Anthologien, wo es darum geht, wie Klima in Zukunft, also nachhaltige Zukünfte aussehen können und die sind eben durch äh, Solarpunk-Geschichten beschrieben.
2: Das ist ganz spannend. Moment, also es gibt Geschichten oder Literatur, die ins Genre Solarpunk fallen würden, die eingesetzt werden? In der politischen Forschung oder, ja doch, politische Forschung Aha, würde ich das okay. sogar so nennen, genau. Ich hatte vorher nie von diesem Genre gehört.
1: Auch nicht, ist auch sehr neu.
2: Ich glaube, es ja. ist wirklich
1: ein paar, maximal ein paar Jahre. Es gibt ja ein paar Bücher, die nachträglich jetzt eingeordnet werden mit Solapunk. Ja. Gerade Ecotopia, was ich jede zweite Folge ungefähr erwähne. Ja. Ähm, ich glaube auch ein paar Ursula Le Guin Bücher werden auch einge, ähm, da eingeordnet. Weiß ich gar nicht. Man da, also ja, zum Teil würde ich wahrscheinlich mitgehen, aber...
0: Genau, was ich auch noch richtig erfrischend fand, war, dass Dex kein Gender hat sowohl Dex als auch der Roboter, fand ich mega erfrischend. Weil dadurch halt einfach so viele Sachen, also zum einen habe ich noch nie, glaube ich, ein Buch gelesen mit einem Charakter, der kein Gender hat. Ist vielleicht auch was, was jetzt in Zukunft halt häufiger auftreten wird. Und dadurch, das, das macht ja auch was mit einem, wenn man das halt liest. ne? Also das ist so ich fand es auch interessant, dass ähm, Dex halt auch nicht optisch beschrieben wurde. Das ist mir auch aufgefallen. Ne? Dann musste ich an, an unseren guten äh, Dirk Rossmann denken, der mhm. in dem Zornus oktopus alles haarklein, detailliert beschrieben hat und auch die Personen. Und Aber wie, wie Dex eigentlich aussieht, weiß man gar nicht. Ne? Und das finde ich auch total angenehm und interessant, weil es halt letztendlich auch überhaupt nicht wichtig ist.
2: Mhm.
0: Und das, das hat mir auch sehr gefallen.
1: Das fand ich auch, also es ist ein interessantes Leseerlebnis, weil sehr viel weniger mitschwingt. Exakt. Ja. Also man kann die Person sehr viel stärker ausfüllen dann im Kopf, finde ich. Und nimmt sie auch ein bisschen mehr raus. Also ich habe das Gefühl, dass man näher rangeht, weil keine, keine Barriere entsteht, weil es nicht so ein anderer ist, ein oder ein anderer Mensch ist in dem Moment. Also wenn du sehr viel beschreibst über die Person, dann ist es ein sehr deutlich in deinem Kopf, eine sehr ausgeprägte Person, die das erlebt. Ja. Jetzt ist es eine sehr leere Hülle, die das erlebt. Und man selber kann dadurch stärker. Also ich hatte. Weiß, mich das ich stärker, nicht, ich, weiß ich nicht,
2: weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, ehrlich gesagt. Also ich fand schon, dass Dex trotzdem sehr viel Charakter hatte, halt. Und also ich habe nicht, ich habe nicht das, das Gefühl gehabt, dass dass Dex jetzt irgendwie eine, äh, wie sagt man, Stand-in war für mich als Leser.
1: Nee, ja, stimmt. Das ist auch eher so ein Leserlebnis, dass es näher dadurch dran war. Aber du hast schon recht, also ist ja jetzt ja, Hülle, wenn mal Hülle klingt zu so extrem. So meinte ich es nicht. Okay. Also natürlich, das ist schon jemand, der etwas erlebt und der eine bestimmte Art und Weise auf die Welt schaut und sie betrachtet so und erlebt. aber es wo, wo fühlt sich einfach man, beim Lesen so für mich an. Also.
0: Wobei man jetzt sagen muss, ich fand, der Charakter war jetzt nicht der tiefste Charakter an sich, weil. Buch ist ja nun auch relativ, beide Bücher sind relativ kurz, es sind jeweils 150 Seiten, auf denen auch viel Zeit damit verbracht wird, die, die Welt und die Gesellschaft zu beschreiben oder halt Vergangenes zu beschreiben. Was heißt, für mich hatte der Charakter jetzt eh nicht so die, die, die tiefste Tiefe, die es gibt, also es ist jetzt keine Charakterstudie zum Beispiel. Das könnte halt auch ein Grund sein, dass man da Platz hat, den man füllen kann.
1: Ja gut, aber wenn du das Gender rausnimmst, dann nimmst du relativ viele Implikationen mit. Also egal wie viel man mit einem Gender assoziiert oder nicht, man assoziiert damit zwangsläufig immer noch sehr viel, auch vielleicht auch unterbewusst. Und das ist alles weg plötzlich. Ja. Also das ist auch ganz spannend, weil bei mir wechselt das im Kopf. Also ich habe immer mal wieder männliche und weibliche, also als männliche oder weibliche Personen eingeordnet dann.
2: Ja, Becky Chambers ist da tatsächlich auch immer ziemlich cool, glaube ich, in der Hinsicht. Ich hatte, ich habe nur ein anderes Buch von ihr gelesen. Sie hat eine, noch eine komplett andere Serie, die Wayfarer-Serie, auch Science-Fiction. Und, also, ich glaube, da ging es um, zumindest im ersten Band geht es um halt so eine Crew eines bestimmten Schiffs, die irgendwie so einen Auftrag kriegen und so. Klassisches Science-Fiction-Zeug. Und aber auch diese Crew war sehr äh, divers und sehr bunt zusammengewürfelt und im Science-Fiction hat man da natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, ne? ja. also sozusagen zum Beispiel, weil ich die Möglichkeit habe, komplett neue Spezies zu erfinden, ähm, also eins eine Sache, die ich, wo ich die Details nicht mehr weiß, aber wo ich noch weiß, dass es das super spannend war, war, es gibt so eine Art Alien, die eine ganz interessante Auffassung von so Familienverbänden hatten. Also da geht es dann auch oft um sowas äh, oder sowas wird dann mitbehandelt oft in diesen Büchern, glaube ich. Also ne, verschiedene Arten von Sexualität, verschiedene Arten von Zusammenleben und so weiter und verschiedene Arten von Liebe. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie das war, aber das war so ein total interessante Total interessante, fast schon so kommunenartige, glaube ich. Also, ich glaube, diese, diese Alienspiel war dann sehr kommunenartig organisiert. Und ich finde es auch irgendwie angenehm. Ich finde es super angenehm, auch wenn es nicht, äh, vor allem wenn es dann nicht, es, also, ich finde es schon sehr präsent in diesen Becky Chambers Büchern. Aber es ist nicht jetzt auch nicht das, worum es nur geht. Korrekt, ne? ja. Also es ist ja. nicht, es wird auch gerade jetzt in diesem, in, in der Monk and Robert-Serie, es wird halt auch nicht so rausgestellt. Ne?
0: Ist halt einfach so, so. es ist
2: halt einfach so, es gibt einen Satz, was halt auch ein sehr schöner Dialog wo Dex fragt, hast du ein Gender, diesen Roboter? Und er sagt Nein. Und Dex Fertig. sagt, ich auch nicht. Ja. So. Das war alles, was dazu gesagt wird. Ähm, es werden halt äh, They them pronoun, Pronouns verwendet in, in, in dem Text für Dex. Und, also es werden trotzdem irgendwie, zum Beispiel hat Dex trotzdem Liebesbeziehungen, ne? Also es gibt dann trotzdem irgendwie Menschen, Menschen, die Dex heiß findet und so weiter. Und, ja, das ist, ich finde es ich finde es auch oft, Simon Jimenez war jemand anderes, wo ich das sehr angenehm fand, äh, The Vanished Birds, wenn ihr euch daran mhm. erinnert. Weil das genau auch dieses, das ist dann halt so, das ja. ist einfach so und das ist aber nicht das, was den Charakter definiert. Ja, so. ja. ja.
0: Also da waren ja auch, wenn du jetzt das erzählst, das ist in den anderen Büchern auch mit mit Familienkonstrukten, die halt nicht der Standard-Kernfamilie entsprechen. Das ist ja hier, wird es ja auch angesprochen, dass Mosscap sich da die die doch recht komplexen Familienstrukturen von Dex erklären lässt. Das, das war ja ähnlich so, ne? dass da irgendwie, ich kann es auch nicht mehr zusammenfassen, aber da gab es sehr viele Änderungen und das waren scheinbar auch sehr, sehr viele Menschen dann zum Schluss am Tisch beim Familienessen.
2: Ja, genau. Also was in unserer Gesellschaft würde man es vielleicht als Patchwork-Familie ja. bezeichnen, aber es ist da noch eher, es wird da eher als dargestellt, als, als die Norm. Ne? Also ja. es sind dann so Sachen wie Dex hat Eltern und die haben aber jeweils noch andere Partner zum Beispiel und die leben aber irgendwie alle zusammen unter einem Haus mehr oder weniger und ja, das fand ich auch, ja auch ganz spannend und macht, es war einfach witzig, also es war einfach eine witzige Beschreibung dieser Familienszene, die dann sehr chaotisch und sehr so. ich fand das Buch sowieso ziemlich witzig an manchen Stellen, habt, ja. ihr, habt ihr irgendwie gelacht? ja
0: Was? Also ja doch, es gibt eine Szene eine Szene, die fand ich sehr witzig als die in dieser Stadt sind und Dex hat dann verbringt halt eine Nacht mit dem, dem Typen ne, da, der dann dieses Teil auch für Moscap baut. Und Moscap kommt dann am nächsten Morgen und gratuliert dann Dex ganz offiziell und hochtrabend dafür, dass Dex halt Sex hatte irgendwie. Ja. Und das, ja, das, das fand, fand ich witzig, weil Moscap natürlich nicht versteht, so. der lernt halt alles irgendwie oder ne, lernt halt alles über Bücher und hat also er ja, hat diese ganzen emotionalen Konnotationen noch nicht so richtig. Um, into
2: Congratulations on having sex last yeah. Ich meine, kann, kann auch schön sein. Manchmal wünscht man sich das vielleicht. <lacht> Oder früher so. <lacht> dass einfach mal jemand sagt, gut gemacht. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich auch extrem lustig. Da musste ich laut lachen. Und es gab viele, diese Art von Momente, wo sehr viel Humor daraus gezogen wurde, dass die beiden einfach aus sehr unterschiedlichen Welten kommen und gerade Moscap halt wie gesagt, dieses Buch Wissen hast, wie du meintest und, und nicht so wirklich versteht oder das auch so ein witziges Licht darauf wirft, das finde ich immer interessant, ganz interessant in der Literatur, weil es ein nettes Mittel ist, um auch zu zeigen, wie absurd so manche Dinge sind, die, für, für, die wir für selbstverständlich ja. halten oder über die man niemals nachdenkt. Ja. Wie zum Beispiel, das Babys krabbeln, das fand ich auch sehr schön. Also äh, Moskep hat dann das Baby auf dem Arm, irgendwie äh, die jüngste Nichte von mhm. Dex oder sowas und soll sie auf den Boden legen und versucht sie aber erst so hinzustellen und dann muss, muss ihm erklärt werden, so, nee, Babys können noch nicht stehen. Und es endet damit, dass er Dex fragt oder dass das Moscap Dex fragt, ob Dex auch krabbeln kann und ob das vielleicht jetzt mal machen könnte. <lacht> so, da waren, da waren schöne Sachen dabei.
0: So, Essen, Peter. Ja. Du, du wolltest noch mit uns über Essen. Ich in dachte gerade, du
2: sagst, das Essen ist bald da. So. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu zu sagen habe. Ich habe es auch so ein bisschen vorhin schon gesagt, eine, eine der Aspekte, die dieses Buch so angenehm zu lesen gemacht hat und warum das genau sowas ist, wenn man mal eine Pause braucht, sind diese kleinen Freuden, die da beschrieben mhm. werden. Und ich, ich fand es sehr spannend, wie, wie detailliert und liebevoll die Zubereitung von Essen beschrieben wird die Zubereitung dieser Tees beschrieben wird, auch generell diese Teezeremonie, zeremonie die Dexter anbietet, diesen Service, fand ich eine super, einfach schöne Idee. Ja. Also die Idee ist, dass Dex mit dem Wagen irgendwo in einem Dorf anhält und jeder und jeder kann, kann zu Dex kommen und einfach ein bisschen reden und sagen, was was ihm oder ihr so auf dem Herzen liegt. Und Dex bereitet dann ein bestimmten Tee speziell für diese Person zu und speziell für diese Situation und hört einfach nur zu und dann kann man sich mit einer Tasse Tee irgendwie in so weiche Kissen setzen und einfach mal ein bisschen abschalten. Und solche Sachen haben das Buch durchzogen und mit Essen war es halt dasselbe. Es wird ganz viel beschrieben, wie Dex und Moscap gemeinsam den Abendbrottisch anrichten und wie welches Gemüse angebraten wird und das Fleisch dazu kommt und so und es macht einfach so ein heimeliges Gefühl und so. Feel good einfach. Ja.
0: Ne? Die
1: ja. heiße Quelle. Da war ich natürlich begeistert, dass auch
2: eine heiße Quelle drin vorkommt. Ah, ja. ja. Genau, Stimmt. solche Sachen.
0: Dann würde ich sagen, können wir langsam zum Schluss dieser Episode kommen. Und wie immer, auch dieses Mal möchte ich von euch abschließend wissen, wie viele. Ja, Punkte würdet ihr dem Buch geben oder wie viele Sterne oder was auch immer für verrückte Skalen ihr euch dieses Mal ausdenkt. Also eigentlich Peter meistens ja. Genau, wie, wie, wie hat euch das Buch gefallen? Ist es ein guter Start in 2023?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist 8 von 10. Ist ziemlich hoch für mich, glaube ich. Es, ist eine, es, ist, es liest sich leicht, es ist unterhaltsam. Ja, es ist nicht immer sehr deep, aber es hat trotzdem interessante Ideen einfach. Und es ist fantastisch. Es ist ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Das kann gerade echt nicht schaden. So, so
2: rundum schön erzähltes Buch. Ja, ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Oh, es ist einfach, ich, ich kann das fast schlecht in Worte fassen, wie angenehm ist, mhm. das ist sowas zu lesen. Du hast erfrischend gesagt, das stimmt auch. Halt irgendwie in dieser Zeit, wo wo so viel irgendwie schief geht und schlimm scheint. Und Becky Chambers kann das irgendwie. Das war auch in den, in meinem anderen Buch schon so. Ja, es ist einfach, sind zwei sehr schöne Bücher. Eins, was ich sagen würde, ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen weggenommen hat von, von der Erfahrung, die so kurz hintereinander zu lesen, weil die dann doch relativ ähnlich sind, auch so von der Leseerfahrung her. Wenn man die so gelesen hat, wie sie rauskamen, kann ich mir das, glaube ich vielleicht sogar noch ein bisschen cooler. Aber insgesamt äh, bekommen die beiden Bücher von mir einen Mönch und einen Roboter. <lacht>
1: das
0: hast du schon mal, warte mal, du wiederholst dich. Also du hattest schon mal
2: Entschuldigung, es gibt halt auch nur so viele Skalen. Du hattest schon
0: mal irgendwas mit Organen. Du hattest schon mal ein Herz und eine Niere, oder? Ja,
2: stimmt.
0: <lacht> Peter, langsam
2: oh oh. plagierst du dich selbst. Irgendwann muss ich Bücher auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und das wird dann das, wird dann das Signal sein, dass ja, das wir zu lange gemacht haben. Kann ich nicht empfehlen. Das ist nicht so toll. Doreen, was denkst du denn?
0: Ich gebe 4, also nein, ich gebe 4 von 5 Sternen. Ich würde auch sagen, das ist, ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Miso-Suppe gegessen. Mm. Ich, ich, also ich bin jetzt nicht so der, der Suppenfan und so, aber es gab nichts anderes. Und dann war ich aber so, ah, das tut schon echt gut, so das ist so wärmt, das ist angenehm und dazu irgendwie vielleicht noch einen frischen Minztee oder sowas. ne? Genauso würde ich dieses Buch halt sehen. Es ist halt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, erfrischend, aber halt auch sehr, sehr wohlig fühlt man sich und es spricht halt gleichzeitig Themen an, die die spannend sind. ich fand auch den Punkt gut von dir, Patrick, dass es halt irgendwie vielleicht Alternativen oder Vorschläge halt macht, ne, anstatt einfach nur zu zeigen, was halt schlecht ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen und äh, die Cover sind auch sehr schön, nachdem ich sie jetzt gesehen habe, das muss ich auch sagen.
2: Das sind also die, die Miso-Suppen unter den Büchern.
0: Ja, Diese könnte man ja. so sagen, es ist wirklich, wenn man mal eine Pause möchte von, vom Start in 2023, wenn man 2023 mit einer Pause anfangen möchte, dann ist das doch… Eine gute Wahl. Es
2: ist eigentlich, ich meine, dafür sind wir jetzt ein bisschen zu spät, aber es ist eigentlich auch das perfekte Buch für zwischen den Jahren, finde ich. Ja. Wenn man ja. so runterkommt und ja. so Revue passieren lässt. Ja. Meint ihr, der dritte Band kommt? Kommt ein dritter Band oder ist das schon angekündigt?
1: Also, also sie hat ja ein Hugo-Award erstmal, glaube ich, auch für die bekommen. Ja. Als Besten Novellas. Ist nichts angekündigt. Ich habe mehrmals auf der Seite geguckt.
2: Okay. Ja. Ich
1: kann es nicht würde gehen, doch die City fehlt. Ja. Die City ja, ist ein Riesending okay. und die kündigen ja ganz viele verschiedene Sachen an, die es dort ja. gibt. Also das Material wäre da... Der ich Anschluss bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie Peter schon meinte beim zweiten. Also Sachen wiederholen sich. Ich frage mich, wie viel da jetzt noch neues dazukommen könnte.
1: Ich meine auch, dass sie gesagt hat, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten mit der monk robots robot serie hatte beim Schreiben. Das ist hier nicht so leicht viel wie Ray ah. aber das ist gerade äh, nicht, genau, nicht, nicht für Barrowing zu nehmen. Das ist, was ich meine, in einem Blogpost gesehen zu haben. Okay,
2: Wir, wir lassen uns überraschen. Okay, ja.
0: Also, Becky was wenn du unseren Podcast hörst, was ja. du bestimmt machst, wir würden auch den dritten Band lesen. Ja. <lacht> genau. Ich bin ja daran, äh, ich bin dran, das nächste Buch auszusuchen. Und ich habe mich gefragt, ob ihr mir bei meinem Ziel von 2022 helfen wollt, viele Ian McGuins zu lesen. Und er hat ja, also vor kurzem ist zumindest auf Deutsch, davor, glaube ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch kurz Zeit davor, ähm, der englische Titel ähm, erschien: Lektionen.
2: Ist das jetzt eine Frage? Können wir Nein sagen zu diesem Buch? Ja. <lacht> oh Gott, wie lange <lacht> lang ist das?
0: Das ist halt der Punkt. Ich ja, glaube, es sind schon so lang, ja. 300, 400 Seiten.
2: Ach so, aber es ist das ist auch
0: kein noch. sehr groß.
2: Das geht noch.
0: Ja,
1: das können wir hin. Die lesen sich auch. Die sind meistens schon spannend. Spannend kann, schreiben kann er.
0: Dann, das ist so ein super Start oder ein weiterer Start. Ne? Wir sind ja schon mitten in 2023. <lacht> Nicht während dieser Aufnahme, aber während ihr das hört da draußen. Genau, dann würde ich sagen, gut, dann freuen wir uns nächstes Mal im, am 1. Februar über Lektion von Ian McGuin zu sprechen. Und bis dahin könnt ihr uns fleißig E-Mails schreiben an
2: hallo.einbeutelbücher.de und Bücher mit UE geschrieben.
0: Genau, oder liked uns einfach auf Instagram, folgt uns und äh, gibt uns natürlich ganz viele gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Und lest das Buch. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, viel Spaß beim Lesen und Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.